0: Ahora que has asumido ese gran trabajo, no deberías tener que conformarte con la caja grande. Tú mereces un viaje a Northern Tool. Y estamos listos para los detalles. Sabemos
1: todo sobre las cosas pequeñas que hacen la mayor diferencia. Tal vez es por eso que nos llaman el paraíso
0: de los solucionadores de problemas. Desde lavadoras a presión hasta herramientas eléctricas. Northern Tool and Equipment ofrece las marcas de las que usted depende, como Northstar, DeWalt, Milwaukee y Strongway. Northern Tool. Estamos hechos para esto. Soluciona tus proyectos hoy en la tienda o en northerntool.com.
1: Trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de hannah Fernández. Si a muchos de nosotros nos preguntasen qué base científica tienen algunos de los hábitos que cumplimos a diario a rajatabla porque son saludables, se nos quedaría cara de póker. Yo la primera. ¿eh? Seguimos ciertos hábitos porque son saludables y punto. No sabemos quién lo ha dicho, no sabemos qué estudio lo respalda, sencillamente lo son. ¿Es recomendable caminar 100.000 pasos al día? ¿La vitamina C previene los resfriados? ¿La rosa mosqueta es un buen cicatrizante? ¿Puede un tomate ser transgénico y ecológico a la vez? Para resolver estas y muchas otras dudas, o, o mitos, mejor dicho, he invitado al podcast a uno de los científicos que más alto y claro habla sobre los mitos sin base científica acerca de la salud que muchos nos tragamos sin rechistar. Hoy tengo el privilegio de charlar y aprender con José Miguel Mulet, J.M. Mulet, doctor en bioquímica y biología molecular y profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, que además ha presentado recientemente el libro ¿Qué es la vida saludable? Os podéis imaginar que con este título pues, me ha faltado tiempo para eh, pedirle una entrevista. J.M., bienvenido a este podcast y muchas gracias por dedicarnos este rato y enseñarnos a distinguir realidad de fake news.
0: Bien allá Hanna, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: fenomenal. Voy a empezar ya voy a empezar ahí pero a machete porque hay dos preguntas que te tengo que hacer si no te las hago reviento. La primera es la de la vitamina C. ¿De verdad que no hay respaldo científico de que ayuda a prevenir los resfriados?
0: No, ninguno. Me acabas de dejar a ver, muerta. A ver, hay una cosa. Si tienes déficit de vitamina C, si no tienes la vitamina C suficiente eh, una de las primeras cosas que falla es tu sistema inmune. Y te pones enfermo y te resfrías más. Pero si tienes la vitamina C que te toca, por más vitamina C que tomes, no previenes más los resfriados. Y de hecho el resfriado es una enfermedad vírica. Depende de que estés expuesto al virus. Por mucho frío que pases, si no entras en contacto con el virus, tampoco te resfrías.
1: O sea que toda la vida tomando naranjas sin parar para, para que sea pues como si nada, ¿no?
0: A ver, que no, mal no
1: viene, pero vaya
0: tomar naranjas es muy sano no fastidio, que estoy de Valencia sí, sí. sigue tomando todas las naranjas que quieras eh, a ver, no previenen los resfriados, pero otras virtudes tiene vale,
1: vale y la segunda pregunta es la de los 10.000 pasos porque estamos hartos de oír que el mínimo que hay que hacer de movimiento a diario para estar más o menos sano es caminar 10.000 pasos al día
0: a ver, esto es un poco como los 8 vasos de agua eh, poner una cifra estándar es una tontería. ¿Por qué? Porque depende de tu peso, depende de tu edad, depende de tu condición física. El mensaje importante es que tienes que andar todos los días. Entonces, 10.000 pasos, habrá gente que le, le vaya muy bien y habrá gente que si, por ejemplo, se está preparando, marcha para ir a las Olimpiadas a 20 kilómetros, será a lavarse los dientes. A ver si me entiendes. Entonces, cada uno tiene que encontrar el nivel al cual le supone un digamos un ejercicio saludable, porque también hay gente que igual 10.000 pasos le da un infarto. Alguien que tenga mucho sobrepeso, que tenga una avanzada edad, obviamente solo los 10.000 pasos no va con él. Entonces, dependerá de tu estado, pero sí que es verdad que el mensaje es importante es que tienes que andar todos los días uh -huh. y que tú tienes que ser capaz, tú o un buen profesional, de ajustar cuál es tu nivel de pasos. De la misma forma que cuál es el nivel de calorías ¿De una dieta? Pues también depende de tu edad, de tu sexo, de tu condición física. No todas las dietas tienen que ser iguales.
1: He preparado la entrevista, la estructura, mejor dicho, como en bloques temáticos, porque tú en el libro hablas de 103 mitos, no vamos a hablar de todos, porque además también quiero tocar cosas, que mitos, que tú tocas en otros de tus libros. Entonces, el primer bloque que quiero tocar es el bloque Medicina. Dedicas una parte importante de este último libro a hablar del efecto placebo. ¿Qué es exactamente y eh, funciona para todos igual?
0: El efecto placebo es cuando algo que no tiene ningún valor terapéutico eh, realmente lo tiene. Es decir, algo que, no que en principio no tiene nada realmente hace un efecto sobre la salud. Eh, esto nos funciona a todos en mayor o menor medida. Lo que sí que se ha visto últimamente es que parece ser que tiene condicionantes genéticos, no. que hay gente que genéticamente está predispuesta a que el placebo le funcione mejor o peor, por un tema de química del cerebro. Y mm, también se ha visto que el placebo es cuantificable, en el sentido que dos pastillas de placebo funcionan mejor que una, el color de la pastilla también influye, eh, si el placebo es caro funciona mejor que si es barato, si el placebo en vez de una pastilla es una inyección funciona mejor, si es una operación que no te hace nada funciona mejor todavía, etcétera. O sea que es toda una cuestión de sugestión y que todo está en el cerebro. El placebo es lo que explica que haya gente que se esté forrando vendiendo pastillas de homeopatía o que haya gente que diga que a él le ha funcionado rezarle a tal santo para curarse tal enfermedad.
1: ¿Y el efecto nocebo?
0: El efecto nocebo es el reverso tenebroso, el hermano malo. El efecto nocebo es cuando algo que no tiene ninguna eficacia, que no tiene ningún valor, te dice que te va a hacer algo perjudicial y realmente te lo hace. Y ese efecto también existe y también está medible. Además tiene mucha importancia en el folclore y la, y la cultura. Las famosas maldiciones y males de ojo que se echaban an antes... Y que había gente que decía que había enfermado por un mal de ojo, por una maldición En el fondo no son más que el efecto nocebo Existe un tercer efecto que es el de sebo Que este es el más curioso de todos Que es cuando estás formando parte de un ensayo clínico eh, Piensas que estás en el grupo de control que se está tratando con el placebo Pero realmente estás probando el fármaco Y el fármaco no te funciona porque tú piensas que es un placebo Y por eso no te funciona Este efecto está medido y está definido
1: Madre mía lo que es la mente, ¿eh? la capacidad que tiene de liarnos. <risa> vale, siguiente pregunta en el bloque médico. Hablas de quiropráctica, osteopatía y kinesiotaping. Mm. ¿Qué respaldo tienen estas, estas tres técnicas? Porque yo, por ejemplo, quiropráctica, sí que alguna vez he ido al quiropráctico. ¿Y te ha hecho daño? No.
0: ¿Te ha tocado el cuello?
1: Sí, me lo ha crujido. O sea, lo que comúnmente se dice crujir el... No, esto no es bien, ¿no?
0: No, no te lo recomiendo. A ver, cualquier fisioterapeuta serio te dirá que forzar un músculo más allá de su rango natural, es decir, forzar a girar algo más allá de lo que él puede girar por sí mismo, es un riesgo necesario. Y el tema del crujido de cuello, que es la marca de la casa de los quiroprácticos, se ha demostrado que es muy peligroso. Eh, peligroso, desde que se pueden crear roturas de cervicales, que a veces pueden ser fatales, hasta trombos y desprendimiento de depósitos en la, en la carótida, que también pueden ocasionar problemas cardíacos. Y de hecho, la lista de víctimas es bastante larga. A ver, mira, la quiropráctica es una disciplina que se inventó un señor que se llamaba Palmer. Y directamente se la inventó y se puso a venderla, sin ningún tipo de base. Eh se han montado una película de que todos los males del cuerpo humano pasan por la columna vertebral. Pero males incluso a veces, problemas cardíacos, problemas de desordera de visión. No, hay problemas que dependen de la columna y problemas que no. Sí que es verdad que la mayoría de nervios pasan por la columna vertebral, pero no puedes curar todos los males tocando la columna vertebral. Y el problema es que muchas manipulaciones que hacen realmente no sirven para nada y algunas son peligrosas. La osteopatía... Directamente es otra cosa que se inventó otro señor, que también tuvo una elucubración. Todo esto viene de Estados Unidos del siglo XIX, donde había mucha profusión de pseudoterapias. El de la osteopatía se llamaba Steele, que era médico y que vio mucho dolor en la guerra de secesión y de repente se retiró de la medicina y empezó a pensar y descubrió que todos los males del cuerpo eran porque la energía se acumulaba en los músculos. Y él, haciendo movimientos de los músculos, podía liberarla. Desde ese punto de vista, ahora sabemos que eso que pensó él no era cierto. Sí que es verdad que la osteopatía normal y corriente se parece bastante a la fisioterapia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hombre, son manipulaciones de los músculos que en principio no tienen por qué tener riesgo. Otra cosa es que dentro de la osteopatía está también la cráneo sacral, que dice que todo se arregla tocando tocándote la cabeza. Y entonces empiezan aquí a tocarte la cabeza y a manipularte y entonces eso, pues hombre, ¿cómo te va a curar un problema de espalda que te toca en la cabeza? Y luego tenemos una que es la visceral. La visceral lo que intenta es solucionarte problemas del hígado, del corazón o del páncreas a base de masajes. Hombre, con un masaje te puedes quedar a gustito, <risa> solucionarte tal. Y luego el kinesio tape, que eso va muy bien para Halloween, ¿no? Si te pones cintas de colores, pues hombre, <risa> puedes quedar molón pero que te arregle un problema muscular no funciona mejor que el esparadrapo de marca blanca que venden en el supermercado. Sí.
1: Bueno, yo también me han puesto las tapes y no sé si es por efecto placebo o, o qué, pero sí que es verdad. A mí en mi caso me lo han puesto para cuando tenía, por ejemplo, la rodilla inflamada, que tengo problemas de rodilla, y yo sí que notaba cierto alivio, pero claro, ya no sé si es sí. efectivamente un efecto no, placebo. No,
0: Puede ser un placebo, pero si en vez de la tape te pones unos paradrápicos, pues, <risas> haces un vendaje normal y corriente, funciona igual. Porque en el fondo de la tape... No es más que un vendaje, solo que luego te la ponen de diferentes colores pues...
1: Y con estampados ¿no? y te llama la más lo
0: que quieres decir tú Perfectamente Y así poner símbolos chinos es lo más
1: pasamos JM al bloque Belleza que en este sí que nos vamos a parar un poco más porque hay unas cuantas perlas en el libro Lo primero te voy a devolver una pregunta que lanzas tú en el libro que es ¿Funcionan las cremas Antiedad?
0: La respuesta es, ninguna crema que te pongas en la cara va a hacer que te quiten años del carnet de identidad. Edad tienes la que tienes, punto. Otra cosa es que sí que hay algunos componentes que tienen algunas cremas que pueden paliar, en cierta manera, o pueden evitar eh, los efectos de la edad en la piel, en la piel visible. Eh, pues Por ejemplo, el ácido glicólico, que es un cicatrizante, algunos exfoliantes que quitan la piel muerta y hacen que la piel brille más. Cremas hidratantes que hacen que la, que la piel se rellene. Hay algunas antioxidantes, es decir, no se puede decir que todas las cremas sean una estafa. Sí que hay cremas que tienen efectos medibles y que hacen que la piel, digamos, luzca, vista, se vea más bonita. Por eso digo que lo importante cuando te compras una crema para la piel no es mirar qué marca es, no es mirar el precio porque muchas veces lo que tienes que mirar es la composición. Entonces yo pongo una lista que no me la haga recitar, porque de memoria no es que la pueden consultar en el libro. Efectivamente, de, que vayan al libro. De, es que si la digo de memoria, no me acuerdo. Entonces te voy a ser sincero. Cuando escribí el libro me la sabía. Ahora sí, sé que está la vitamina C, sé que está el, la coenzima Q10, los cofactores, el ácido glicólico. Todo esto que estoy eh, diciendo tiene un efecto Contrastado y comprobado en la piel Entonces yo os recomiendo que cuando se compren una crema eh, No busquen la máscara No busquen la marca No busquen la que la anuncia tal actor O tal actriz famosa Sino que miren la lista de componentes ¿Por qué? Porque a veces puede encontrarse una crema De 200 euros Y una crema de marca blanca Que tenga exactamente la misma composición como pasa muchas veces, incluso muchas veces, incluso fabricada por el mismo laboratorio. Uh -huh. Una se la vende a una mega casa de cosméticos y otra se la vende a un supermercado, pero resulta que la crema es la misma. Uh
1: -huh. Y hablando de componentes, eh, hay uno que es... De, lo más con, de los más controvertidos actualmente, que son, no sé si dice parabenos o parabenes, porque como lo oigo indistintamente, ya no sé cuál es la terminología correcta.
0: Los dos son correctos. Yo he oído más parabenos, pero parabenes me suena que debe ser una mala traducción del inglés.
1: Vale, ¿qué pasa con los parabenos? Porque esto no. es como amor-odio con ellos.
0: No, eso es moda. Eh, básicamente esto pasa, empieza a haber miedo. La gente mete miedo. Ese miedo no tiene por qué estar justificado. Es decir, los parabenes son un conservante que se utiliza en cosmética. ¿Y por qué? Pues porque hace falta conservante. Porque tú tienes unas cremas en un sitio húmedo y caliente como es un cuarto de baño. Ahí pueden crecer hongos y bacterias. Y eso te puede crear reacciones muy malas en la piel o intoxicarte incluso. Entonces, cualquier cosmético, cualquier champú necesita conservantes. Los parabenes son un conservante que se utiliza desde hace mucho tiempo que se ha visto que son bastante seguros y bastante buenos pero salió un estudio hace años de que los parabenes de cadena larga podían tener algún tipo de problema. Esto es lo típico: dices, no, los parabenes son tóxicos porque crean problema. Coges un lápiz, un papel, haces los cálculos de la cantidad de paraben que han puesto para hacer el experimento, miras la cantidad de paraben que tenga un champú y dices, hombre. Si te llenas la bañera de champú y nadas en ella, igual estás expuesta a esa cantidad, pero la cantidad que te pones. Y luego encima resulta que ese estudio se había hecho con los de cadena larga y lo que se utilizan como conservantes son los de cadena corta, o sea que ni siquiera. Pero claro, cuando empieza a haber miedo, pues los fabricantes lo que quieren es que la gente compre su producto. Entonces, pues si la gente tiene miedo a los parabenes, pues vamos a dárselo. ¡Pam! Productos sin parabenes. Perfecto. Y entonces, de repente, has creado una molécula y con lo cual, ¿cuál es el resultado? Que estás perdiendo un conservante muy útil y que posiblemente tengas que utilizar uno que sea peor o en algunos casos incluso más tóxico, que dé más, más problemas. Si hablas con algún dermatólogo, te dirá que sí, que hay gente que puede tener problemas con los parabenes, pero que hay otros problemas relacionados con cosméticos mucho más peligrosos y que nadie se preocupa, o mucho más frecuentes,
1: y siguiendo con el tema de los componentes, esta vez con los inyectables. ¿Qué nos puedes decir, J.M. de colágeno, silicona y botox? Que bueno, dejando aparte que ya inyecta que es una, una, una bacteria, perdón, una toxina, eh, te puede parecer mejor o peor, pero exactamente estas inyectables tienen ver, riesgo, no tienen riesgo, son eficaces. No lo son... sabes.
0: Lo tienes si te lo haces en la trastienda de una peluquería. O de, un, o de un sitio de tatuajes o de una esteticien. y ojo, aquí no estoy exagerando ni contando un chiste esto ha pasado ha pasado que había gente que se iba a una peluquería y le ponían inyecciones de colágeno
1: bueno, hay gente que se ha hecho liposucciones en peluquerías o sea que es que sí. increíble
0: sí, o sea que a partir de eso a ver eh, el botox el colágeno y la silicona son seguras si te lo hace gente profesional, debidamente acreditada y en centros con todos los certificados y centros médicos. Es decir, son operaciones médicas. Operaciones que te tiene que hacer una persona con la debida cualificación. En buenas manos son técnicas seguras. En la trastienda de una peluquería te puede pasar cualquier cosa.
1: Y ya... Va... Última pregunta del bloque belleza, Está también creo que si no te la hago reviento ¿el aceite de rosa mosqueta es un buen cicatrizante o es otro de estos mitos que nos tragamos?
0: Pues yo he buscado algún estudio y no he encontrado ninguno y lo he hecho ya varias veces porque claro, todos sabemos que una crema vale dos euros y con aceite de rosa mosqueta vale 6 la misma, eh, yo no he encontrado ningún estudio serio que dijera que sí eh, es, a ver, hay que tener en cuenta que una de las fuentes de conocimiento médico es la tradición. Siempre ha habido mucha tradición de que tal hierba o que tal producto de planta sirve para algo. En algunos casos, luego se han hecho los experimentos y se ha visto que realmente era cierto, que la observación era buena. Y esto ha pasado, pues, desde la artemisina para la malaria hasta el curare que se utilizaba para envenenar flechas. Y posiblemente hasta las infusiones de sauce, que de ahí se sacó la aspirina, etcétera Pero ha habido otras que la tradición no ha acertado. Hasta donde yo sé, la rosa mosqueta, el efecto que se ha visto es muy mínimo. Vamos, casi casi negligible.
1: <risa> vale, o sea, que otro mito, <risa> leyendo entre líneas. <risa> Hablando precisamente de las tradiciones, eh, dedicas otra parte importante del libro a las terapias alternativas y a algunas disciplinas como por ejemplo la medicina china o el ayurveda y yo es una cosa que también tengo por un lado creo, pero por otro lado es verdad que respaldo científico si no, ahora me, me, me corriges si lo hay, pero ¿hay algún tipo de respaldo científico eh, sobre la medicina tradicional china, sobre la ayurveda, porque al fin y al cabo son dos disciplinas que han llegado desde hace eh, miles de años a nuestros a nuestros tiempos y de hecho en otras partes del mundo en sus lugares de origen son la medicina predominante.
0: ¿Estás segura? Mm,
1: o bueno, de, de algunas clases sí. Luego los ah, ricos supongo ver, que, que
0: no. Imagínate que eres china y vives en China y tienes un cáncer o una enfermedad grave, Dios no lo quiera. Pero bueno, como no eres china, estamos en la hipótesis. ¿Vale? ¿Tú no te irías a un hospital a que te diera una quimioterapia? ¿Tú te crees que los chinos están bobos? ¿O si eres indio, lo mismo? ¿O tú imagínate que te cortas un dedo y se te infecta? ¿Tú no te vas al ambulatorio a que te den un antibiótico para que la infección no siga?
1: Bueno, pero en este caso yo lo... O sea, no es que lo vea de forma distinta. Hay una un tipo de enfermedad o un tipo de caso, pues, por ejemplo como el cortarse un dedo traumático o el romperse una pierna y obviamente te vas a que te operen. Y otra cosa es más la concepción que tienen estas, eh, medici este, estas medicinas que es como más una cosa preventiva más que el hecho de actuar, por ejemplo pues eso, si te cortas un dedo o te rompes una pierna. Ver, Ahí es eh... donde yo tengo la duda de si ha llegado hasta ahora sí. si no Pero... tendrá una cierta base de verdad.
0: A ver... ¿Tú conoces Almansa, la provincia de Albacete? Sí. ¿Sabes por qué es famosa? Yo la conozco decir? por las botas y por sus gazpachos manchegos. Almansa o Villena, creo que son las dos. ¿Sabes por qué son famosas? Por la cantidad de curanderos que hay. Tú sabes que en España todavía existen muchos curanderos sí. y mucha gente que tiene tradición y es gente que cura pues rezando oraciones, utilizando hierbas y eso sigue existiendo en España uh -huh. y hay gente que le tiene mucha fe a ver en cualquier sociedad siempre ha habido una tradición que tendría que ver con la curación y en épocas donde tener un médico en un pueblo era un lujo durante mucho tiempo eh, que te visitara un, un médico era en aldeas perdidas en zonas rurales no había médicos porque no había presupuesto para el médico pero claro, la gente se ponía enferma algo tenía que hacer, acudían a estos curanderos. Esto de que las abuelas daban hierbas, incluso había quien, había gente que te ponía los huesos en el sitio, que eso también se daba mucho en los pueblos, etc. Cualquier sociedad tiene eh, unos, digamos, antecedentes, un folclore que está relacionado con la salud. China y la India también. vale ¿Qué pasa? Como ahora nos atrae mucho la cultura china, la cultura milenaria india, y parece que el santo de lejos haga más milagros, pues ahora se ha puesto de moda la medicina china. Pero a ver, la medicina china no es más que el compendio de todas estas tradiciones que son similares a las que teníamos aquí, pero con otro fondo cultural, que es el fondo cultural de ellos, uh -huh. que han sobrevivido hasta nuestro tiempo. Sí que es verdad que hubo un momento muy determinado en la historia donde la medicina china se le institucionalizó y se le dio una forma de oficialidad, que es lo que aquí no ha pasado nunca con la acupuntura. Y eso fue cuando Mao Zedong, cuando tenía todo el problema de que el país era un caos con la gran hambruna que hubo en el 50 y pico y que no había médicos ni se podía tener un sistema de salud, y entonces él promovió mucho las medicinas tradicionales y las medicinas autóctonas, pero porque no tenía dinero para hospitales ni para médicos. De hecho, él nunca creyó en eso y, bueno, y es que lo sabemos porque su médica de cabecera publicó sus memorias. Y el otro tema que hay que ver es eh, qué avances eh, la medicina china, que como tú dices, existe desde hace milenios. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué índice de mortalidad tienen en China o qué mortalidad infantil? Pues curiosamente, hasta el siglo XX tenían unos índices, una tasa de mortalidad, una esperanza de vida disparada. ¿Cuándo empieza a arreglarse? ¿Cuándo llega a los niveles actuales? Después de la Guerra Mundial, cuando entra la medicina occidental a gran escala. Entonces, en el fondo, seguir la medicina china o seguir la medicina ayurvédica no es más que seguir, es como aquí ir al curandero lo mismo. También podría decirte, dice, hay veces que hay cosas de la medicina china que se han incorporado a la medicina occidental y es cierto. Por ejemplo, la artemisina que te he mencionado antes. Uh -huh. Ese es un preparado. Hay algunos preparados de la medicina tradicional china que se ha visto que tenían efecto. Pero eso no quiere decir que toda la medicina tradicional china sea válida. A ver, eh, la medicina tradicional china no ha descubierto el virus del SIDA, ni ha descubierto que las bacterias causan infecciones ni ha descubierto la causa de los infartos de miocardio. Entonces, no son más que las costumbres y las tradiciones chinas, que por cierto, estudiarlas es muy divertido, porque te das cuenta que el origen de casi todo es bastante prosaico. Por ejemplo, no hay una que es muy divertida, a mí me encanta. El origen de la, hay una, la medicina tradicional china, una de las cosas que hace es detectar enfermedades por el pulso. Uh -huh. Te Toman el pulso y a partir de ahí te dicen un montón de cosas ¿Sabes cuál es el origen de eso?
1: No, sorpréndeme, porque eso también me lo han hecho
0: Vale, vale eh, Si lees libros de cultura china Hechos por antropólogos te, te divertirás muchísimo A ver, para empezar, la medicina era un privilegio de los ricos ¿Vale? Los pobres tenían lo que tenían todos los ricos tenían médicos muy importantes y muy caros. Te estoy hablando de hace milenios, cuando no había medicina científica ni en China ni en Europa. Claro, los nobles también tenían arenes y también tenían concubinas. O sea, es que en China, bueno, de hecho hay una película famosa que es Adiós a la Concubina. Y las concubinas vivían encerradas y no podían ver a ningún hombre. Entonces, claro, cuando una concubina se ponía enferma y venía al médico... Como no podía ver ni, verle ningún hombre, lo único que podían hacer era sacar la mano. Y el médico tenía que buscarse la vida con la cantidad de enfermo que tenía a su disposición, que era prácticamente esto de aquí, y de ahí tenía que sacarlo todo. Por eso la costumbre está de tomar el pulso en la medicina china.
1: Curioso, curioso,
0: desde luego. Si la próxima vez que vayas a un médico chino, pregúntale eh, dónde está el triple calentador. Que es un órgano que, según la medicina china, existe, pero por muchas disecciones no se ha encontrado nada. No se, encontrado...
1: se me están desmontando muchos mitos, ¿eh? Sí.
0: Vamos. No, okay. Y también hay otro más divertido, porque hay 360 puntos de acupuntura.
1: Por, ¿Uno y por 12... cada día del año? No lo sé.
0: Exactamente. <risa> y 12 meridianos.
1: Pues ahí lo tengo, los meses del año.
0: No, los meses Ay, ya. no estaban igual. Parece que son los 12 ríos que habían en la mitología china.
1: Vale. <risa> Siguiendo con el mundo medicina, otra fuente de mitos, eh, yo creo que por el miedo que nos da eh, solamente pronunciar la palabra, es el cáncer. Hay eh, mucha leyenda urbana sobre el cáncer que yo creo que eh, lo único que hace es alimentar ese miedo que tenemos los, los que no somos científicos a hablar de él. Por ejemplo, hay un, un punto que se dice que es determinante, o sea, no determinante, sino que es un factor de riesgo en, eh, para la, el, el desarrollo de un cáncer, que es la obesidad. Yo lo extendería a otros hábitos poco saludables, como por ejemplo sedentarismo o tabaquismo. Tenemos respaldo científico de esto porque yo, bueno, he tenido un, can, un caso de cáncer cercano en mi familia y desde la comunidad médica hemos recibido eh, opiniones contrarias. Por un lado, sí; por otro lado, que no es tan determinante. ¿Qué sabemos?
0: A ver, el cáncer es como una lotería. Es decir, los factores de riesgo equivalen a comprar más números para que te toque cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú fumas, estás aumentando en un 30% las posibilidades de cáncer de pulmón. Además de otros cánceres como boca, lengua, esófago, etc. Pero principalmente un 30% de carne de, de pulmón. Uh -huh. Si tú bebes, estás aumentando un 10 o un 20% tus posibilidades de un cáncer de hígado, ¿vale? Si tú tomas el sol sin protección, estás aumentando un 30 o un 40% las posibilidades de un melanoma. Hasta aquí de acuerdo. Uh -huh. Te estoy mencionando los factores más claros y más usuales. ¿Qué pasa con la obesidad? La obesidad es un factor de riesgo en algunos cánceres. Por ejemplo, en el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque si tienes mucho tejido adiposo, eh, se produce un fenómeno químico que es la aromatización de ácidos grasos, se produce un exceso de hormona, y ese wow. exceso de hormona puede ser cancerígeno, que es lo que le pasa algunas veces a las mujeres obesas, que a veces notas que tienen como más pelo, tienen más exutismo. Uh -huh. Eso es por un efecto hormonal, que a los hombres nos pasa menos, ¿vale? Por un tema de metabolismo. También es un factor en... Otros tipos de cáncer, en el cáncer rectal también se ha visto cierta, más que con la obesidad, con una dieta muy rica en carnes rojas. Uh -huh. ¿Vale? Yendo a la obesidad, a ver, lo que se ha visto es que si tú comparas una persona obesa, pero que todos los días ande los 10.000 pasos, con una persona con normo peso, pero que esté todo el día sentado delante del sofá, la que más riesgo tiene de cáncer es la persona con normo peso sedentaria. Uh -huh. Es decir, se ha visto que es mucho más riesgo para la salud el sedentarismo que el sobrepeso, aunque lo ideal es no tener sobrepeso y no ser sedentario. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, seguimos con el tema cáncer. Hace poco surgió la polémica por una publicación en una web eh, que dependía del Ayuntamiento de Barcelona que afirmaba que la tecnología 5G era mala para la salud. ¿Qué sabemos o qué es real de lo que nos dicen sobre la radiación de los teléfonos y bueno, las antenas de móviles y demás eh, sobre nuestra salud y sobre el desarrollo de, del cáncer?
0: A ver, ¿cuánto tiempo hace que tenemos teléfono móvil?
1: Pues relativamente poco. Bueno, ya, si, si hablamos de los smartphones, menos todavía, pero vamos. A ver,
0: Hanna, una pregunta. ¿Cuántos amigos y amigas tienes que decían? No tendré móvil nunca, porque no me hace falta y es una pijada. ¿Tuviste alguno?
1: Mm, bueno, mi hermano. Tu
0: este hermano. ¿Cuántos WhatsApps te ha enviado hoy?
1: Bueno, él lo usa poco, pero tiene móvil, tiene móvil y, lo, y al principio seguía con los, estos móviles patata hasta que ya tuvo que coger un smartphone para tener WhatsApp y comunicarse con el mundo. Pero vale. sí, sí, sí.
0: Y lo usa, lo usa. Que todo el mundo que decía que no tendré nunca móvil, hoy tiene móvil uh -huh. y lo utiliza. O sea, que prácticamente... ¿Conoces a alguien que no tenga móvil? No. Vale. La verdad que no. O sea, que prácticamente es una tecnología muy extendida. no sí. Y es una tecnología, además, que hace 10 años no estaba extendida y hace 20 años no existía. ¿De acuerdo? Uh -huh. ¿En estos 20 años ha aumentado algún tipo de cáncer que hayamos visto que haya hecho un pico?
1: No lo sé, ahí te lo dejo, yo no tengo ni idea. Pero la entiendo que las respuestas no.
0: Las respuestas no. Ni siquiera los cánceres relacionados con la posición del móvil, como pueden ser cánceres de cerebro o melanomas o algo, no.
1: Y también los o... que decían, por ejemplo, de llevarlo en el bolsillo para los hombres, que influía en el cáncer de próstata, por ejemplo.
0: Tampoco. Tampoco. No, han, no han aumentado. Porque es que <ríe> hemos pasado del todo a la nada, no, al revés, de la nada al todo, muy poco tiempo. Y no se ha visto ningún efecto sobre la salud a nivel global. Con el tabaco, nos dimos cuenta que el tabaco daba cáncer, por pues mucho más allá de todas las tonterías que dicen que se la industria y tal. Cuando la gente empezó a fumar, hubo unos médicos en Inglaterra que hicieron un estudio para observar la salud de los médicos que fumaban y se vio que se estaban muriendo en un porcentaje muy alto de cáncer de pulmón, cosa que los que no fumaban no tenían apenas cáncer de pulmón. Y eso lo sabemos desde los años 50. ¿Entiendes? En el caso de los móviles, sería muy raro que pasara esto. ¿Por qué? Porque el tipo de radiación que utilizan es lo que se llama radiación no ionizante, que es la radiación que no tiene energía suficiente para alterar o entrar en contacto con tus moléculas, para inducir un cambio. De hecho, es curioso que haya dado miedo porque vivimos en un baño de ondas artificiales desde hace tiempo, las ondas de radio son artificiales y estamos inundados. Si tú coges un aparato de radio, extiendes la antena y coges una emisora, quiere decir que estás siendo bañado de ondas de radio y no pasa nada.
1: Entonces, de los campos electromagnéticos no hablamos, ¿no? Porque también yo he leído alguna cosa sobre eh, las, pues, por ejemplo, las luces, las llaves de luz que tenemos a los lados del cabecero de la cama, los campos electromagnéticos. <ríe> no,
0: no. ¿Tú, ¿Tú qué lees?
1: <ríe> yo leo de todo, demasiada filta información. Un poco, un poquito. Sí, a tengo ver, que filtrar más. Entonces, sí. A ver,
0: campos electromagnéticos, como tal, como tal, te diría, dentro del campo electromagnético, que simplemente es toda la radiación con las diferentes longitudes de onda a partir de la luz ultravioleta sí que es peligroso. Porque tienes la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, y eso sí que es radiación ionizante y es de alta energía, y por eso cuando te haces una radiografía, verás que todo el mundo va con mandiles de plomo, y tú te haces una y te dicen que salgas rápido, y no te puedes hacer muchas radiografías, porque esa radiación sí que sabemos que es peligrosa. Eso es radiación electromagnética. Pero por debajo de la... Por debajo de la ultravioleta, en principio, no tiene peligro. A ver, también está que no puedes estar mucho tiempo a la luz del sol, el roja. a ver, habría que matizar. Pero en general, no puede interaccionar con tu, con tu organismo porque no tiene suficiente energía. En cambio, los rayos X, que es radiación de alta energía, sí que puede.
1: Comprendido, voy a filtrar más mis próximas lecturas. Eh, J.M., vamos a hablar de, yo creo que es uno de tus temas estrella, que es el mundo de los transgénicos. Uy, Ahora cost... vamos a entrar en el transgénico dentro del ámbito de la alimentación, pero yo no sé tú qué explicación tienes a esta fobia que hay por los transgénicos, porque en otras disciplinas eh, la modificación genética o reprogramación celular está consiguiendo grandes avances, por ejemplo, en la investigación de enfermedades como el cáncer. Entonces, ¿por qué hay unos transgénicos o una manipulación genética que está bien vista y otra que no está bien vista?
0: Pues mira, yo te voy a negar la mayor. Yo no creo que hay miedo a los transgénicos. Yo creo que hay un postureo de que yo digo que los transgénicos son malos porque me han dicho que son malos, pero realmente no me importa. Y te lo puedo demostrar. Esa eh, camiseta que llevas es de algodón
1: mezclada <ríe> no, no es algodón
0: 100% vale, eh, ¿te has fijado dónde está fabricada? no vale, luego cuando desconectes si eso lo miras en la etiqueta y posiblemente ponga en la India en Pakistán o en Bangladesh o sea que está hecha con algodón transgénico ¿te estaba preocupando que tu piel estuviera en contacto con algodón transgénico antes de que yo te lo dijera? no ¿ves cómo no hay tanto miedo? Te pongo otro ejemplo. La ley en Europa obliga a que cualquier alimento que lleve más de un 0,9% de transgénicos vaya etiquetado y que ponga, este alimento contiene principalmente es maíz o soja OGM o soja transgénica o soja modificada genéticamente. Cuando vas a un supermercado y compras algo que tiene maíz o soja, miras esta etiqueta. No. Buscas.
1: No, la verdad es que no. O sea, yo o sea, es verdad que cuando voy al supermercado lo que intento es comprar comida y no comprar productos. Pero obviamente, yo no sé si esos pepinos, esos calabacines, no sé si han tenido algún tipo de modificación.
0: No, no. ya te digo, ya te adelanto que ahora mismo transgénico en un supermercado solamente puedes encontrar productos que tengan colza, soja o maíz. Vas a encontrar muy pocos, porque no se utiliza para alimentación humana, aunque podría pero no se utilizan. Pero, volviendo a tu pregunta, que me ha enrollado mucho, eh, el tema es que realmente la gente no se preocupa, porque si la gente se preocupara, miraría si la ropa es de algodón transgénica o no. O miraría si los productos que compran en el supermercado tienen maíz transgénico, tienen soja transgénica. Y la gente no lo hace. A la gente le da igual el tema de los transgénicos. Yo creo que es un tema que es un ruido y un jaleo que montaron las organizaciones ecologistas en su momento, que nos ha fastidiado bastante a los que investigamos en el tema y sobre todo ha fastidiado muchísimo a los agricultores, pero que a la gente es un tema que ni le va ni le viene. De hecho, en el último Eurobarómetro estaba al final de todo de los miedos alimentarios.
1: JM, ¿qué conseguimos con la manipulación genética de un alimento, de una fruta, de una verdura?
0: Pues una mejora que por las técnicas tradicionales no habíamos conseguido. A ver, si alguien se cree que las mandarinas, que se pelan tan fácil la clementina, y está tan dulce, eso es un regalo de la naturaleza, pues que cambie de, que cambie de, de idea o que cambie de planeta. ¿Qué quieres que te diga? Las clementinas son una variedad del padre Clement, que era un jesuita que vivía en Argelia, y que eh, aisló esa mutación en el siglo XIX y a partir de ahí empezaron a, a cultivarse y es artificial en el sentido de que hubo alguien que seleccionó esa mutación y la empezó a propagar. Entonces, todo lo que comemos es fruto de mejora genética, de cruces, de hibridaciones. ¿Alguien se cree que las sandías sin pepitas nacen espontáneamente del campo?
1: Eso te iba a preguntar, que también hay modificaciones un tanto absurdas como las sandías sin pepitas.
0: Absurda no es. ¿A ti te gusta estar comiendo pepitas? Decendo?
1: Pues ni me gusta ni me disgusta, pero es como son las cosas. Es como ¿Cómo? las uvas sin pepitas, pues las uvas tienen
0: pepitas. Como son las cosas, no, perdona. La sandía era incomible. Una sandía <risa> auténtica del siglo XVII eh, no se podía comer porque no tenía casi carne. Era toda la parte blanca. Entonces, lo de las... Sandía sin pepita, a ver, primera, si la si te gusta te la compras y si no, no, que siga habiendo sandía con pepitas. Pero hay gente que le parece mucho más cómoda. No,
1: no, desde luego, sí, no, ahí no digo y, nada.
0: Y evita que los niños se atraganten, mm. con lo complicado que es que un niño coma fruta. Entonces, todo eso son mejoras que hemos ido haciendo y hemos utilizado diferentes técnicas. Por ejemplo, la clementina es una mutación natural seleccionada. Eh, algunas directamente lo que hacemos es inducir mutaciones con radioactividad o tal, por ejemplo, el arroz que se utiliza en la paella, el arroz bomba. Esto es una mutación inducida. El tema de las de la sandías sin pepitas simplemente es un cruce entre dos variedades diferentes, que tienen diferentes número de cromosomas y por eso es estéril y no se desarrollan las pepitas. Y... Hay algunas variedad, algunos cambios que con las técnicas que tenemos disponibles no podemos hacerlos. Pero, en cambio, poniendo un gen de un organismo en otro, sí que se puede hacer. ¿Para qué se hacen transgénicos? Pues, hombre, pues por ejemplo, para conseguir arroz que tenga vitamina A. Dices, pero si es que la vitamina A está en la carlota o está en el mango. Vale, pero es que tú tienes un supermercado al lado donde venden zanahorias. Pero imagínate a alguien que vive con menos de un dólar al día y que el dólar solamente le da para comprar... 300 gramos de arroz y que comer una naranja es un lujo, pues si ese arroz tiene vitamina A, pues posiblemente estás mejorando su alimentación de una forma brutal y uh -huh. eso es una de las cosas o imagínate que haces un maíz que es resistente a insectos pues hombre, estás ahorrando que el agricultor vaya con el tractor y le ponga insecticida y mate todo lo que pille si el maíz es resistente a insectos, solo matará al insecto que se alimenta del maíz y el resto de población continuará igual. Con lo cual estás haciendo un favor al ecosistema y estás consiguiendo que el precio final del maíz sea más barato.
1: ¿Y es compatible el producto transgénico con el producto ecológico? Porque es como la gran lucha, ¿no? Están o los pro ver, los proecológicos o los otros.
0: No es compatible por un motivo. Y es que el producto ecológico no es más que un producto que se ajusta a un reglamento y a día de hoy el reglamento ecológico prohíbe absolutamente que se utilicen transgénicos. Uh -huh. Pero si cambias la pregunta y dices, ¿el producto transgénico puede ser eh, más beneficioso para el medio ambiente? ¿O puede tener menos impacto ambiental o menos huella de carbono? La respuesta es que sí. Por ejemplo, el maíz libre eh, resistente a insectos, si no pones insecticida, tienes muchas menos emisiones de CO2. Uh -huh.
1: ¿Y con el pan qué pasa? Porque también es como otra de las modas de los últimos años. No tanto el pan, sino el gluten. Eh, incluso se ha llegado a decir que es que ahora había un gluten modificado genéticamente... Perdón, un trigo modificado genéticamente de menor calidad que el trigo que se utilizaba antes para hacer el pan. ¿Cuánto de mito, que sé que hay mucho de mito, pero me gustaría que lo explicaras desde el punto de vista científico, hay con el tema del gluten?
0: Pues mira, trigo transgénico no hay. Ninguno. Partiendo por ahí, no es modificado genéticamente. Sí que es verdad que las variedades modernas de trigo tienen más gluten que las antiguas. ¿Por qué? Pues porque se han seleccionado así, porque son variedades que al público le gustaban más porque son más esponjosas. Y el amasado era mucho mejor. Por eso el pan de ahora sí que es verdad que tiene más gluten que el de hace unos años. ¿Qué pasa con el gluten? Si no eres celíaco, nada. Si eres celíaca o tienes intolerancia no celíaca al gluten, sí que te puede crear problemas. Dicho esto, el gluten es una alergia. Una alergia no depende de la cantidad que te comas. Una alergia depende de estar expuesto o no. Entonces, para un celíaco es tan malo un pan moderno como un pan antiguo, porque el pan antiguo tiene menos gluten, pero tiene gluten. Uh -huh. Lo mismo que ahora se ha puesto de moda decir que si las... Que si las eh, ¿Cómo se llama esto? Que si los cereales antiguos y todo esto, pero no, los cereales antiguos y todo esto todavía tienen eh, gluten, o sea que tampoco sirven.
1: Entonces, JM, ¿qué podemos hacer para que la opinión pública no se polarice? Porque, por ejemplo, hace falta ciencia para hacer controles biológicos de plagas. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no haya este enfrentamiento entre los que están a favor de los avances científicos, como la modificación genética, y los que son hipermegaecologistas que no admiten nada que no sea ecológico, orgánico, etcétera, etcétera?
0: Pues, hombre, lo primero que hay que hacer es que si quieres hacer un debate y que la gente elija, lo que tienes que aportar son datos fiables. El problema es que, por ejemplo, todo lo que han dicho los grupos ecologistas sobre los transgénicos no era cierto. Entonces, si tú vas a un debate y lo que cuentas no es cierto, tu postura queda un poco tocada. Eh, luego, yo, por ejemplo, como científico estoy harto de que cada vez que me entrevistan para preguntar de, sobre transgénicos... Mmm, a la vez, entrevisten al de Grimpius o al de Amigos de la Tierra que mete unas bolas así de grandes. Yo me imagino, oye, perdona, si entrevistaras a un científico que ha descubierto algo sobre evolución, ¿llamarías también a uno que dice que la evolución no existe, que hemos sido creados por Dios para dar las dos visiones? Uh -huh. Claro, si tú transmites así la información, das a entender que hay un debate que a nivel científico no existe. Uh -huh. Estás creando un falso debate o estás creando lo que se llama la falacia del falso dilema. Cuando realmente no es un dilema. Ni hay dos opiniones. Entonces, durante mucho tiempo se ha informado mal. También es verdad que yo creo que el debate se está muriendo. El debate se está muriendo porque es que ya es una tecnología que utilizamos para todo. Y claro, si ahora tiraran esta hemeroteca de todo lo que han dicho los ecologistas sobre los transgénicos, iban a quedar muy mal. Muy, muy mal. Por lo tanto, ellos mismos cada vez les interesa menos. El problema que tenemos son las leyes que ya son muy restrictivas con este tema.
1: Bueno, y también he de decir, yo, por ejemplo, he cambiado de opinión. Hace unos años yo era anti, 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 y porque leo mucho, a veces leo cosas interesantes, y en, en concreto tus libros a mí me han ayudado mucho a entender que esas ideas que yo tenía eran totalmente infundadas, que no tenían un respaldo científico, y yo he cambiado mi opinión, y creo que parte de la sociedad también está cambiando eh, la okay. forma que tiene de entender este tema.
0: Si sí, te puedo decir, por estar cambiando está cambiando hasta Greenpeace porque, mira, hay una cosa muy obvia. Si te vas a la página web verás que ya prácticamente en la portada no hablan de transgénicos. Parece que ya no es un tema prioritario para ellos. Ya te digo, ¿por qué no es un tema prioritario? Porque ya no es rentable. Porque como a ti te, le, le está pasando a mucha gente. A ver, los transgénicos son malos. A ver, un diabético se inyecta tres o cuatro veces al día insulina transgénica debajo de la piel. ¿Y qué pasa? Pues que los diabéticos antes se morían Y ahora tienen una vida normal uh -huh. A partir de ahí Extiende este razonamiento a todo No puede ser No, es que los malos son los de agricultura No los de medicina, ¿por qué? Si la tecnología es la misma Es que el argumento es muy absurdo uh -huh. No, es que están patentados ya Y la insulina tampoco la regalan Pero gracias a que es barata eh, Mucha gente puede tener acceso al tratamiento
1: Totalmente de acuerdo eh, J.M., vamos a ir terminando la entrevista. Me quedan dos preguntas. La primera mm. es, ¿hay algo que considerabas un mito absoluto y que pasado el tiempo se ha demostrado científicamente que no era tal? ¿Que considerabas tú o que se consideraba entre la comunidad científica?
0: Hombre, para mitos, mitos, eh, todo el tema de las grasas, que cada año cambia. Es decir, esto de que las grasas del pescado azul era lo peor, que cuando tenías un infarto te quitaban lo del pescado azul... Eh, luego se vio que la del pescado azul era buena Que las malas eran las saturadas Etcétera Los huevos también hace unos años eran el mal Ahora ya no pasa nada Y Antes hemos hablado del placebo Es decir, ahora se ha visto Que el placebo realmente puede tener efectos medibles Y puede tener base genética Esto si me lo hubieran dicho hace cinco años No me lo hubiera creído yo hubiera pensado que era todo un efecto psicosomático, pero ahora ahí resulta que hay hasta una base genética. Yo creo que esto a mí verdaderamente me sorprende mucho.
1: Bueno, es que se dice que aunque ahora una cosa que ahora no tiene base científica, no porque no la tenga no es real y que puede que en un futuro sí que la tenga. Bueno, ya, de hecho, se ha pasado está... con todos los descubrimientos hasta que se han descubierto.
0: Eh, no necesariamente, ese argumento es tramposo. Ese argumento, por <risa> ejemplo, es muy tramposo, porque ese argumento, por ejemplo, lo utilizan para justificar la homeopatía, para justificar la acupuntura. Es decir, todo lo que se vende ahora sin base científica, te digo no te preocupes, ya llegará. Bueno, y si no llega, la homeopatía misma lleva 200 años esperando la base científica y no llega. La acupuntura 6.000. <risa> o sea que... Y todavía no tenemos estudios que avalen su eficacia. Entonces, decir, no, es que igual, esto es como decir, mira, yo te vendo... Este producto que no tiene autorización, pero la autorización ya llegará. No, hombre, no. Primero tienes que autorizarlo y luego venderlo.
1: No, no, estoy de acuerdo y no me he expresado bien. O sea, me refiero, porque evidentemente la homeopatía, la medicina tradicional china, si se hubieran querido encontrar la base científica, se habría empezado a estudiar. Me refiero a cosas no. que se están estudiando y que todavía no están ahí, pero...
0: El problema, ¿sabes lo que es? Que de todas estas pseudomedicinas homeopatía, medicina china, sí que se ha estudiado, se ha estudiado muchísimo. Y el resultado, en la mayoría de los casos, ha sido que no funciona. Y así vamos.
1: Mm -hmm. <risa> JM, la última pregunta. Eh, hay un programa que a mí me gusta mucho, está en Movistar Plus, que es de Iñaki Gabilondo, que es cuando ya no esté. Y en él, eh, bueno, en cada programa, entrevista a distintos invitados y siempre les hace al final una pregunta, porque él se marca como 25 años desde el momento presente, como su deadline, o sea, el tiempo que le queda de vida. Entonces, la pregunta que les hace a sus invitados es qué va a pasar dentro de, de, de 25 años, 20-25 años. No saca la bola de cristal, sino a partir de lo que se está trabajando ahora, en el caso, por ejemplo, en tu caso, en el caso científico, ¿qué grandes descubrimientos o qué grandes avances crees que vamos a ver en los próximos 20 años?
0: A ver, yo creo que la gente llegará a los 100 años en un porcentaje bastante alto. De la misma forma que ahora está llegando a los 80 años en un porcentaje bastante alto y hace 20 años era impensable o hace 40 años. La gente empezará a llegar a los 100 años. Eh... ...tendremos más alimentación y mejor... Habrá mucha menos gente que pase hambre... ...y la alimentación será... ...eso sí, dentro de 20 años irás a un supermercado... ...y no vas a reconocer casi nada... ...eso también te lo digo... ...el cambio que va a haber en la alimentación va a ser brutal... ¿por ...porque ahora cada vez va todo mucho más rápido... ...pero muchos cambios, muchas mejoras genéticas... ...se están haciendo por ejemplo... ...a nivel de conservación de la comida... ...a nivel de evitar el desperdicio de comida... Eh, ¿Qué pasa si tú mejoras el desperdicio de comida? Pues que mucha comida que ahora se tira, no se tiraría. Claro, nosotros es que tenemos la mentalidad de, de país rico. Mm, claro, el problema es que la comida que tú tiras no puede llegar a África porque no dura. Y no puede llegar a África porque se la has comprado tú a ellos. Porque tú tienes dinero y ellos no. Si consigues menos desperdicio de comida, consigues que la comida baje el precio porque la productividad es mayor y tienes mejor reparto. Uh -huh. y entonces eso puede ayudar al hambre en el mundo a mí me hace gracia cuando dicen, no hay comida para todos, no hacen falta transgénicos vale majete, si han sobrado tomates en Almería a ver cómo los llevas tú a Etiopía llévalos tú y así no pasan hambre porque a ver, de qué le sirve a alguien que está pasando en Etiopía decir que en Almería han tirado la cosecha de tomates porque se pagaba muy baja uh -huh. si no lo puedes llevar no llega, no hay infraestructura entonces, todo eso mejorará, porque además se mejorará la, la estabilidad de la comida y se mejorará la distribución y la logística. Entonces, eso creo que será importante. La curva de natalidad yo creo que empezará a estabilizarse, porque, a ver, una de las cosas que pasa con los países en desarrollo es que empiezan a consumir mucho. Aumentan las emisiones de CO2, comen mucha carne, pero lo que no se dice es que también baja la natalidad. Entonces a medida que los países desarrollados vaya viendo clase media en países que ahora no hay, ahora empieza a haber clase media en China y en la India. Dentro de poco yo creo que empezará a verla en Nigeria y en, y en todo el norte de África. A medida que tengamos clase media los, los niveles de población de natalidad bajarán y entonces yo creo que va a haber una estabilidad demográfica, no va a ser un crecimiento descontrolado. Uh -huh. Y en ese momento yo creo que gestionaremos mejor los recursos. Y todo lo que dicen catastrófico, que, que se va a degradar el medio ambiente, todos estos futuros apocalípticos, yo no los veo, los veo al contrario. Y además es muy obvio. ¿Tú conoces Bilbao? Sí. ¿Cómo estaba la Ría hace 20 años y cómo está ahora?
1: Pues hace 20 años no la conocía, pero no creo que como ahora, que está preciosa.
0: <risa> hace 20 años la Ría era un sumidero. Mm. No se podía pasar del olor que hacía. Y ahora está absolutamente limpia. Curiosamente no nos damos cuenta que la tendencia en los países desarrollados es así. Dicen, no, pero es que están los países pobres y tal. A ver, lo que pasa es que las cosas muchas veces van de los países desarrollados a los países en desarrollo. La tendencia es a que cada vez protegemos y cuidamos mejor el medio ambiente. Eh, tenemos el problema del cambio climático, que es un problema real, pero poco a poco... Yo creo que iremos consiguiendo frenarlo de la misma forma que el problema del agujero de la capa de ozono se consiguió frenar en su momento.
1: Pues esperemos, esperemos. Y espero que de verdad se cumpla pues eh, lo que dices de la gestión de, de, sobre todo, de los alimentos que no nos comemos para que lleguen a, a otras partes del mundo que no llegan ahora. Esperemos eso, que sí.
0: En eso estamos trabajando.
1: Pues JM, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Más de unos cuantos rapapolvos que todavía me queda alguna creencia de estas pocas científicas. Todo, todo
0: con cariño, ¿eh?
1: <ríe> lo sé, lo sé. Yo eh, siempre quiero aprender. Y oye, eh, soy humana. Hay veces que me, cre me trago sapos, como todo el mundo. Así que eh, gracias por tus libros porque te lo digo, a mí me han cambiado gran parte de la mentalidad que yo tenía antes. Así yeah. que gracias por tu trabajo.
0: Y bueno, no hace falta que apagues el wifi cuando te vayas a dormir.
1: No, mira, esto no lo hago. Pero Así sabes que... que hay
0: gente que dice que hay que hacerlo, sí. ¿no? Sí.
1: Hombre, lo haría porque es verdad, que... bueno, dime si es verdad, que gasta energía. O sea, el hecho de sí. tener los interruptores y tal, pero no, no por, por un problema
0: gasto. de salud, sino por gasto. Está, está justificado, por salud no. Pues mira. Por lo... el gasto eléctrico está justificado. Lo empezar
1: a hacer por el gasto eléctrico. <risas> Pues J.M., muchísimas gracias, ha sido un placer y espero tenerte, cuando tengas próximo libro, que seguro que ya estarás maquinando un próximo libro, espero tenerte por aquí.
0: Será un placer. you